1: ¿Cómo cuesta la cuesta, eh? La cuesta de enero. Hemos gastado generosamente en navidades, en comida, regalos, espectáculos, teatro, cine, salidas a comer, a cenar, algún viaje, alguna escapada, no sé, cada uno lo suyo. Y ahora llega la factura y llega con un mes nuevecito a estrenar con sus propios gastos y recibos debajo del brazo, con sus impuestos, sus cuotas y desde el mismo momento que entra el sueldo en la cuenta del banco, Vemos cómo empieza a bajar a una velocidad que da miedo. Hoy quería ayudaros a subir con dignidad, ayudaros y ayudarnos a subir con dignidad esa cuesta, la cuesta de enero. Pero a la vez ir un poco más allá con mirada de pájaro, con unas pautas y una planificación que nos puedan servir ya para tener de una vez organizadas nuestras finanzas personales. Para no tener que ir tapando agujeros un mes y otro también, gastando sin control unos meses y terminando otros en números rojos, para tener también un poco de visibilidad a futuro. Cómo organizar en definitiva nuestra economía personal y familiar. Por eso he invitado hoy aquí, en Casa con María, a Luis Pita. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Massachusetts Institute of Technology. Es autor del libro de finanzas personales «Ten peor coche que tu vecino» y colaborador habitual en radio y televisión, donde enseña, entre otras cosas, trucos de ahorro e inversión. Luis Pita es creador de la web preahorro.com. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, María. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues encantados de tenerte aquí, que seguro nos vas a ayudar un montón. Bueno, decía yo que llegamos a enero ahogados por los gastos excesivos de las navidades... Pero la cuesta Bien. de enero es verdad que se complica también, no sé, culpamos todo el rato a las navidades y es verdad que ahí generalmente pues nos excedemos en los gastos. Pero es bueno, enero es un mes más, un mes que marca una serie de cosas y que se complica también por otras razones, no, no solo por las navidades. Cuéntanos eh, por qué. Tú sí, tú. sí,
0: María, hay una razón clarísima ¿Sí? por la que se complica mucho la cuesta de enero y es porque típicamente los españoles, el 37% de los españoles nos endeudamos para pagar las navidades. De forma que empezamos enero ya eh, no como un mes cualquiera, sino empezamos ya como cuesta arriba. Eh, y también, esto yo creo que también es bueno para que, para que si estamos sufriendo la cuesta de enero, tampoco nos sintamos un bicho raro. Oye, ¿no? que nos sintamos normal porque es que es muy habitual. Es muy habitual endeudarse para pagar las, las vacaciones y cometer todos esos excesos que hacemos en la comida pues también en las finanzas.
1: ¿por qué crees que cada año caemos en lo mismo? Bueno, seguramente esto a un psicólogo pues, le encontraría un montón de ramificaciones y seguro que hay explicaciones, pero tú que estás acostumbrado a, a llevar todos estos temas de finanzas personales, ¿no? ¿por qué crees que cada año caemos en lo mismo? Pasarnos de nuestro presupuesto y gastar más, endeudarnos más, y sabemos que luego en enero lo vamos a pasar mal.
0: Eh, María, tienes toda la razón, pero es que es tan fácil endeudarse. O sea, ahora pues... mismo... Hoy en día, con la cantidad de posibilidades que tenemos de tarjeta de crédito, de préstamos rápidos, de, con todo tipo de, de facilidades que tenemos, es tan fácil endeudarse. Y, y claro, es muy difícil cuando tienes que hacer regalos, cuando tienes comidas especiales, pues estar escatimando en esos gastos, es muy difícil cuando tienes siempre esta opción tan fácil de endeudarte.
1: Mm, es cierto, es verdad que nos lo ponen muy fácil y cada vez más, aquí en el programa lo hemos hablado a veces, hemos hablado hasta de, de la moda low cost, que al final en rebajas te puedes comprar un pantalón por, por hasta dos euros, que es que parece increíble decir eso, pues a partir de ahí hacia arriba todo hablábamos de, lo decía yo un poco en, al comenzar el podcast, ¿no? Luis eh, ¿se puede superar con dignidad la, la cuesta de enero? Porque ahí quería que nos ayudas esto un poco, ¿no? Porque a ver, la dignidad como personas la tenemos todo por porque... <risa> Pero es verdad que en el mes de enero yo veo a muchos agachando la cabeza y diciendo: no, no, es que no salgo ni a tomarme una cerveza, que me he pasado un montón en Navidades. Bueno, no digo que vayamos a cambiar de un mes a otro ni de aquí al año que viene, pero a ver si tú nos dejas más claros algunos conceptos o algunos trucos para no llegar a esto cada mes. O en este punto en el que estamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos subiendo esta dolorosa cuesta de enero? Eh,
0: fíjate, María. Eh... Yo creo que las buenas noticias es que enero es un mes fantástico para poner en orden tus finanzas personales. O sea, igual que pones en orden tu casa y eso te da mucha tranquilidad y paz, también es una oportunidad perfecta para poner en orden tus finanzas personales. ¿Por qué es tan buen mes? Porque es uno de los momentos en el año en el que muchos gastos que, que tenemos en el año se planifican o te, te los vuelven a cobrar. Por ejemplo, es, es, un año, es un mes típico en el que te eh, vuelve, vuelves a, a pagar las suscripciones que tienes de revistas o de un gimnasio o de un seguro. Entonces, es uno de los mejores meses del año para organizar bien tus finanzas y para para que lo puedas vivir no solamente enero con más dignidad, sino todo el año con más dignidad. Eh, yo, yo diría eh, dos cosas muy claras que deberíamos de hacer todos en enero. Eh, una primera es lo que se llama el día de las facturas. El día de las facturas es una cosa muy sencilla. Es coger un día de la semana, típicamente un jueves por la tarde, y dedicarte un par de horas a abrir tu, tu cuenta bancaria, por ejemplo, en, si tienes online, pues eh, con el ordenador o si no los recibes en papel mm -hmm. y ir revisando los gastos que tienes de, lo, de los meses anteriores, fijándote sobre todo en qué gastos recurrentes tienes. O sea, cuáles son los gastos que se están repitiendo todos los meses o todos los años, ¿vale? Y la clave es eliminar uno de los gastos y reducir otro. Eliminar uno de los gastos, típicamente eh, a todos nos pasa que nos vamos apuntando a cosas eh, durante el año que en un principio creemos que las vamos a utilizar mucho y que luego al final no las terminamos utilizando. El problema es que, bueno, no, no, no las utilizamos pero nunca nos desapuntamos y las seguimos pagando religiosamente todos los meses o todos los años. Pues ese es uno de los gastos, lo que se llama los gastos recurrentes, es uno de los primeros gastos que tienes que eliminar. Eh, en mi caso particular, eh, por ejemplo, cuento un poquito mi historia personal, en mi caso particular he estado más de 10 años pagando una revista, la National Geographic, mm. que la, la, la verdad es que leí los dos, dos o tres primeros números, pero luego estuve años y años pagándola y recibiéndola y nunca la llegué a leer. ¿Por qué? Pues porque no tenía tiempo, porque en el principio estaba muy entusiasmado y me apetecía mucho, pero luego no te, nunca tenía tiempo para leerla y estuve años hasta quitarme de este gasto eh, pues esto, el día de las facturas te permite que esos gastos que tienes recurrentes una vez al año, preferiblemente en enero hacer un poco limpia de esos gastos y quitarte lo que ya no estás utilizando mm. esa es la primera, y la segunda cosa es reducir un gasto fijo eh, de los que tienes también todo, todos los meses o todos los años por ejemplo, la, la electricidad, ¿vale? Eh, la electricidad tiene una grandísima ventaja, eh, que si somos capaces de reducir nuestra factura de, de electricidad, no solamente la vamos a reducir en enero, vamos a reducir en enero, febrero, marzo, abril, todos los meses del año y todo el resto de tu vida. Eh, estos son los gastos que más nos interesa reducir, los gastos que hacemos una sola vez, eh, o sea, que reducimos una sola vez, pero que ya nos beneficia nuestras finanzas personales el resto de nuestra vida Ajá. entonces ahí, esto ¿vale? yo, yo diría que es la primera cosa que tenemos que hacer en, en, el, en, en enero para superar nuestra ¿En enero
1: ajá vale estaba pensando yo mientras te escuchaba Luis que si conseguimos entender la factura de la electricidad, el sistema de compañías que nos llaman continuamente y tú dices, ¿me están engañando o no? No, le llamo de su distribuidora, del mercado libre, del mercado no regulado. Bueno, ahí estamos haciendo todos un esfuerzo de un poco de evangelización y de entender porque es verdad que cuando lo haces en casa lo hemos hecho y hemos reducido mucho la, la factura de la luz. Pero yo cada vez que lo comento con amigos... Me dicen yo, con tal de no meterme ahí en ese tren general, que no entiendo nada, yo sigo con mi tarifa y sigo con mi factura, etc.
0: Tienes toda la razón, María. Hay, por ejemplo, hay una, simplemente un ajuste de, a nivel de la, de la factura eléctrica, que es la potencia contratada. Mm -hmm. eh, se calcula más o menos que una tercera parte de los hogares españoles tienen más potencia contratada de la que utilizan. Eh, y eso la potencia contratada cuando miras la factura es un gasto que te, reper te repercute todos los meses entonces si tú tienes un, eh, como un como un gasto fijo o sea tú pagas además del consumo que has tenido electricidad gastas pagas también por la por la potencia contratada entonces si tienes más potencia contratada de la que necesitas todos los meses de tu vida vas a estar pagando de más por la electricidad
1: mm, bueno muy interesante mirar eso, evidentemente. Sí, ahí, sí, sí, que... de,
0: desde luego la electricidad es la primera cosa que tienes que mirar, la potencia contratada.
1: Bueno, pues ahí hemos dejado ya deberes a todo el que sí. nos esté escuchando. Yo también te estaba escuchando eh, cuando hablabas del National Geographic. Yo cuando voy a ordenar una casa, siempre salen fascículos, pero fascículos en papel, de los de antes, de los que comprábamos en los kioscos de prensa, porque afortunadamente ahora, bueno, la mayoría de cosas son online y las leemos en formato electrónico, pero esos apegos que generamos a los fascículos que hemos ido pagando todos los meses, como tú decías, ese gasto que al final se convierte en un lastre, porque si tú lo ves y lo consumes y lo lees cada semana, bien, o cada mes, pero si se va acumulando hay como un gasto que, lastre de estos que te olvidas, como tú comentabas, y lo vas dejando ahí, y eso lo trasladas al mundo físico, al mundo analógico, que es lo que yo me encuentro en las casas, ¿no? cuando voy a organizar una casa o a ordenar, salen las montañas de escuela de cocina, recetas, de todo, fascículos de electrónica, las enciclopedias ya ni hablamos por fascículos y eso además te está generando un problemón en casa de suciedad, de discusiones con la familia, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa parte por lo menos nos la hemos quitado, pero yo lo he visualizado cuando tú lo has dicho como un lastre que queda en la cuenta corriente y que seguimos pagando ahí, aunque no, no consumamos y no lo leamos. Oye, quería hablar...
0: En, en María, hay, un, hay, una, hay una cosa sí. que me hace gracia de lo que sí. dices, es que en realidad cuando tú pones en orden tus finanzas personales eso tiene también un impacto en el orden en tu casa y viceversa, cuando pones en orden tu casa, mejoras también tus finanzas personales porque te quitas cosas que te, que te das cuenta que no necesitas o que, que hubo un momento que te gustaba mucho pero que ahora ya no estás sacando provecho entonces al final el, tu casa refleja eh, también cómo eres tú en tus finanzas personales.
1: Qué bueno, porque yo um, sabes que comulgo, si cualquiera que ha visto mi, mi web y mis contenidos sabe que comulgo mucho con esa idea, que, todo, que en cuanto tocamos una pieza, en este caso las finanzas, y ponemos orden ahí, soltamos una mochila llena de piedras y además yo creo que es que forma parte de nuestra evolución como personas, que en unos años tienes unas necesidades, obviamente, y en otros años tienes otras. Y si no vamos tocando por ahí también en la parte financiera, pues eh, al final el barco se va se va hundiendo. O sea que yo creo que está muy bien, además, esto que me has dicho al empezar, que enero es un buen mes para poner orden en las, en las finanzas personales, yo creo que habrá motivado a, a más de uno. Te quería hablar de los gastos hormiga. Yo creo que hemos escuchado ya quien más, quien menos hablar de ellos, pero hay muchas personas que no lo tienen claro. Es un concepto que, que les pilla un poco de nuevas. Déjame leer. Tú explicas en, en tu web, en preahorro.com. Tú dices, los gastos hormiga son esos pequeños gastos diarios que suelen pasar desapercibidos. Gastos aislados, que normalmente no supone más que unos pocos euros, incluso apenas unos céntimos. Hay muchos ejemplos de gastos hormiga, como el café de la máquina o del bar, el snack de la máquina de la oficina, o esos chicles que coges en el último momento en la cola del supermercado. A mí este último caso, mis hijos, es que me los cuelan siempre. Cuando estoy a pagar, como además te los ponen con mucha inteligencia en, en los mostradores de pago, pues siempre me cae el paquete de, de chicles. Estos gastos hormiga, ¿qué suponen al mes? ¿Suponen una cantidad elevada al mes?
0: Eh, si piensas solamente en uno en los chicles, no pero cuando reúnes el total de todos los gastos hormiga sí, supone una cantidad importante este, este tipo de gastos y que en muchos casos están asociados al ocio son de los gastos más difíciles de controlar, porque por ejemplo eh, en el caso, si te hablábamos antes de la electricidad la electricidad, tú tienes bastante controlado cuánto estás eh, pagando al mes de electricidad ¿Por qué? Porque lo tienes domiciliado el recibo, lo ves en tu cuenta todos los meses. Hoy, pues este mes 70 euros, el mes pasado fueron 55, el mes siguiente puedes hacer un seguimiento. Sin embargo, los gastos hormiga, tú no tienes ni idea de cuánto estás gastando en chicles cada mes, ni cuánto gastas el mes que viene, ni, ni la más idea de cuánto gastarás el próximo mes. ¿Por qué? porque típicamente se hacen de forma discrecional. O sea, eh, es un dinero que tenemos en el bolsillo que lo vamos gastando en diferentes cosas. Este tipo de gastos es muy difícil de controlar. Y es más, es tan difícil de controlar que mi recomendación para la gente es tampoco obsesionarse por intentar controlarlo. O sea, tampoco obsesionar por... Hay, hay gente que dice, oye, pues me voy a hacer un, eh, una hoja de Excel para ver cuánto dinero me gasto en el cine o en los cafés o... Bueno, fantástico. Si te gusta hacer el Excel y, te, y, y eres una persona que te encanta la, la organización y la planificación de tenerlo todo hasta el mismo detalle, estupendo, te va a funcionar. A la mayoría de las personas no les funciona el Excel. No les funciona planificar exactamente todos los gastos del mes. Pero hay un método que sí que les funciona fenomenal y que les funciona genial a todos. Y es lo que se llama el método del sobre. Consiste en lo siguiente. En, al principio del mes decidir eh, tú o tú con tu pareja o con tu marido o con tu esposa o eh, con la persona con, eh, con la que convivas cuánto dinero quieres gastar en el mes en ocio. Eh, por ejemplo, oye, pues este mes nos queremos gastar 200 o 300 euros en ocio. Fenomenal. Pues ese dinero se coge y se pone en un sobre. O en un apartado de la cartera o en una, en una tarjeta, si lo quieres hacer digitalmente, en una tarjeta prepagada, ¿vale? Entonces, cuando tú vas haciendo los diferentes gastos de ocio del mes, en vez de utilizar tu tarjeta de débito o el dinero del bolsillo, vas tirando siempre de ese sobre. Vas utilizando dinero siempre de ese sobre. De forma que tú tienes controlado de una forma muy sencilla cuánto te vas a gastar en el ocio del mes. Cuando se termina ese, ese dinero del sobre de, de ocio, pues se acabarán los planes de ocio de pago y te, dedicas a, y te centras más en hacer planes de ocio de gasto cero. Pues en, en nuestro caso, por ejemplo, pues nosotros aprovechamos muchísimo los, los planes de, culturales de nuestro ayuntamiento, que son mm. fantásticos y gratuitos. Pues eh, al final del mes, cuando vemos ya que se nos va agotando el, el dinero del de, de, el sobre de, de ocio, pues vamos tirando más de estos planes. Y esta es una forma de controlar muy bien cuánto gastas en ocio al mes y que no exige ningún esfuerzo. O sea, no exige tener que hacer un presupuesto ni estar controlando cada gasto. Y es una forma muy buena de controlar los gastos, amigo.
1: Me parece una idea buenísima, Luis, porque es verdad que todo lo que va online también por el banco, que también está esa opción, ¿no? Como tú decías es como que nos pasa más desapercibido, que sí, que lo ves a final de mes o cuando controlas la contabilidad o lo que sea, pero lo del sobre es que es muy visual, que te van quedando 50 euros o 30 o 20.
0: Claro, y tú, y tú misma te vas eh, adaptando a cuánto dinero te caerá el sobre a los planes que vas a hacer de ocio. Claro, eh, claro. Típicamente, mi mujer y yo, al principio de mes, pues hacemos otros planes de ocio muy diferentes que los que hacemos al final de mes. Pero bueno, claro. pues, es normal y lo bueno es que lo haces de una forma natural y al mismo tiempo estás controlando perfectamente tu dinero.
1: Claro. Bueno, además así tú decides, ¿no? Si un día te pe pegas un lujo de un buen teatro o te pegas una escapada de fin de semana, ya sabes que ese viernes no vas a pedir sushi o chino para cenar. Está Totalmente. Está muy
0: bien, Fíjate, en finanzas personales pasa lo mismo que en control de una casa, que en el orden de una casa. Yo no puedo decirle a nadie en qué se debe gastar el dinero y en qué no, porque cada uno tiene unos gustos personales y hay personas que el café que se toma a mediodía, pues es una pérdida de dinero total y para otras personas es el mayor momento de placer del día. Entonces, no tienes ningún sentido que una persona te diga, pues no, ya no te puedes tomar el café de las doce. De la misma forma que no tiene sentido cuando tú ayudas a alguien a ordenar su casa que le digas, no, tienes que tirar eso. No, si a lo mejor ese, esa cosa que le estás diciendo que tire tiene un valor sentimental importantísimo para esa persona. Pues es exactamente lo mismo. Es mucho mejor eh, métodos de finanzas personales que, le, que nos ayuden a cada uno a ir gestionando nuestro dinero de la forma que a nosotros nos hace más feliz. O sea, dando el, utilizando más el dinero en las cosas que más importancia tienen para nosotros y que más valor les damos.
1: Y además es verdad, es, es cierto lo que dices, ¿eh? que vamos a casas los organizadores profesionales y no puedes imponer nada. Obviamente muchas veces te piden tu opinión personal, no profesional, y te dicen tengo demasiados bolsos, eso es muy habitual, no, que una clienta te diga te los, los vamos poniendo todos los que tiene distribuidos por toda la casa encima de él. <risa> tengo sí. demasiados. Y me... <risa> Para una persona 10 son demasiados y para otra 30 no son demasiados. O sea que, es claro. que esto es muy subjetivo porque hay personas que cambian de bolso dos veces al día porque su vida claro. es así. Tienen mucha vida social, tienen mucha vida profesional, ejecutiva y hay personas que con un bolso les vale mm, te diría para todo el año salvo claro. otro elegante que tengan para Navidad. O sea que, claro. que es así, es lo que tú dices. Y también veo evolución Igual que estamos hablando de que evolucionamos en este terreno, ¿no? El que tú tocas, todo el de, el de las finanzas personales, ¿no? Que vamos evolucionando con la vida y también vamos colocando y limpiando gastos de distinta manera. Y en las casas pasa un poco lo mismo, que al principio hay personas que no quieren tirar nada y por supuesto yo las dejo, pero vamos avanzando y al final la casa tiene los metros cuadrados que tiene. Y entonces claro. ellos mismos acaban un poco, pues como decíamos antes, con los gastos, ¿no? Organizándose, autocensurándose, como quieras. Llegamos y dicen, no, yo no puedo tener, si tengo dos armarios en casa, no puedo tener uno y medio lleno de bolsos. Pero no se lo digo yo, es que se lo dicen ellos mismos y por claro. el camino es una evolución.
0: <risa> claro.
1: O sea, que lo ve todo muy, muy práctico y muy alineado. Hay otro tema que yo te quería... Bueno, hemos hablado de la cuesta de enero y hemos dejado ahí, yo creo que, pautas ya muy buenas. Hemos hablado de esos gastos hormiga, que también es interesante echarles, echarles un ojillo, ¿no? Eh, hay otro perfil que yo veo muy a menudo. ¿Qué hacemos, Luis, cuando tenemos demasiados gastos? Es decir, nos comemos dos sueldos, si somos dos personas las que trabajamos en casa, ingresamos... Una pareja, dos personas, dos sueldos. Nos comemos dos sueldos en la primera semana del mes y todos los gastos que tenemos nos parecen relevantes para nuestro estilo de vida. Porque hay veces que dices, no, me han metido algún gasto mal porque no puede ser. Que a día 10 yo ya nos hemos pulido dos sueldos y no hemos salido ni a cenar un día por ahí. Y te pones a mirar, te metes en tu Excel, como tú decías, o te metes en, en la aplicación de tu banco y es que cuadra al milímetro te han pasado el colegio, las extraescolares de los niños, la televisión de pago, cada uno lo que tenga, el gasto de comida de los supermercados, lo que sea. Hay criterios o recomendaciones para aprender a elegir aquellos gastos de los que deberíamos prescindir, Luis.
0: Pues fíjate, te voy a hablar de dos cosas, te voy a hablar de un concepto que es el conscious spending, o sea, el gasto consciente, o sea, elegir uh -huh. qué cosas en qué cosas gastar dinero. Pero antes de hablarte de eso, te voy a hablar de otra cosa que es el preahorro. Porque el perfil de persona que me estás eh, hablando eh, no es un caso aislado. Es más, es lo más común en España. La mayor parte de las personas en España lo que nos pasa es que mmm, empezamos, eh, cobramos nuestra, nuestra nómina a principio de mes, nos empiezan a entrar muchísimos gastos eh, todos tenemos la buena intención de, oye, quiero ahorrar porque sé que ahorrar es bueno y y hacemos un esfuerzo muy grande para ahorrar, pero siempre nos pasa a todos que llegamos a final de mes y en la cuenta nos quedan cero euros. O sea, llegamos a final de mes justito o incluso peor que justito, en negativo. Hmm. Eh, esto, es un, esto es muy habitual y, 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 y aquí hay un punto que es una, una solución que es muy importante. Es, oye, si estás en este caso, ¿cómo puedes hacer para ahorrar? Pues, fíjate, eh, típicamente esta forma que he descrito es la forma que nos han enseñado a los españoles a ahorrar, que es ahorrar a final de mes. Entonces, la primera cosa, o sea, si quieres hacer un, un cambio en tu vida, en tus finanzas personales que vaya a tener un impacto brutal para el resto de tu vida, la primera cosa que tienes que hacer es no ahorrar a final de mes, sino preahorrar. Preahorrar Consiste en ahorrar de forma automática y a principio de mes. ¿Es exactamente igual que nosotros a principio de mes eh, pagamos la electricidad el día 2 de mes? Pues de la misma forma que pagamos la electricidad, el día 1 de cada mes cogemos hacemos una transferencia automática periódica, o sea que, que, que se hace todos los meses, que saca una pequeña cantidad de nuestro dinero, de nuestra cuenta normal, y la pasa a una cuenta de ahorro todos los meses. O sea, de forma que sin, sin darte cuenta, o sea, de una forma totalmente automática, estás ahorrando una cantidad de dinero todos los meses. Eh, de forma que tú ya durante el mes pues, vas teniendo los mismos gastos, llegas al final de mes exactamente igual, llegas al final de mes sin un duro en la cuenta, pero la diferencia es que estás ahorrando todos los meses eh, una, una cantidad eh, que además al principio puedes hacer una cantidad pequeña, pero que luego puedes ir aumentando y puedes hacer una cantidad importante de tu flota. Eh, ¿Y esta, esta
1: cantidad, Luis, de dónde sale? Porque al final, quiero decir, las matemáticas son las que son. Si llegas igual a final de mes, al final, de una forma inconsciente, estás reduciendo esos gastos variables.
0: Totalmente. porque Y aquí la clave, María, es que la mayor parte de nuestros gastos durante el mes, eh, o sea, nosotros tenemos unos gastos eh, fijos a principio de mes, pero luego, durante el mes, básicamente lo que vamos a hacer es gastarnos todo el dinero que tenemos en el bolsillo. O sea, si, si eh, después de pagar mis gastos de, fijos a principio de mes me quedan 400 euros en el bolsillo, esos 400 euros me los voy a pulir. Si en vez de 400 euros, fuesen 800 euros, mmm, no hay diferencia, me los voy a pulir.
1: Me los pulo también,
0: sí. Me los voy a pulir exactamente igual. O sea, me los voy a gastar. Al final de mes, lo que nos pasa a todos es que llegamos a final de mes a cero euros. Si los meses que empezamos con un poquito más de dinero, pues nos damos más caprichos, salimos más, hacemos más cosas, y los meses que tenemos un poquito menos, pues lo hacemos menos. O sea, adaptamos nuestro nivel de gasto al dinero que tenemos en el bolsillo. Por eso es tan importante que ahorrar antes de que el dinero llegue a tu bolsillo. Porque, primero, ahorras sin ningún esfuerzo de voluntad, o sea, no te tienes que estar preocupando en ahorrar, y segundo ahorras automáticamente mucho más dinero de lo que ahorrarías si ahorrases al final de mes. ¿vale? Entonces, esta es la primera cosa. La primera cosa que tenemos que hacer es olvidarnos completamente de ahorrar a final de mes y empezar a ahorrar a principio de mes de forma automática, lo que se llama el preahorro.
1: Uh -huh.
0: La segunda cosa, has dicho una cosa muy interesante, es, oye, ¿pero cómo decidimos qué gastos son más importantes? Eh, lo que nos pasa... Eh, a, a todas las personas que vivimos en el mundo occidental, es que estamos continuamente bombardeados por publicidad y por marketing. O sea, continuamente eh, o sea, salimos de casa o abrimos o encendemos el televisor o el ordenador, la, la radio, cualquier medio de comunicación nos van a estar continuamente diciendo, oye, que son las rebajas de no sé qué, que te tienes que comprar no sé qué, que ahora no sé cuántos, ahora tienes que cambiar no sé qué. Continuamente estamos recibiendo mensajes para que eh, compremos un producto, tal producto o tal servicio, ¿vale? Entonces, lo que nos pasa es que si nos dejamos llevar por los demás o por la, la sociedad, básicamente vamos a comprar lo que, los otro, lo que los otros, lo que las otras personas quieren que compremos. El gasto consciente, que en inglés se llama spending, quiere decir... Eh, es una filosofía de no gastar lo que las otras personas te dicen que gastes, lo que la publicidad, lo que las ofertas, lo que el supermercado, cuando te pone los chicles, quiere que compre los chicles. No, no. Que gastes el dinero en lo que a ti personalmente te hace feliz, en lo que te llena, en lo que tú realmente necesitas. ¿Vale? Y este es el criterio clave para decidir en qué gastar tu dinero. Es... ¿Cuáles son las cosas que realmente a ti te hacen feliz? ¿A ti o a tu familia? ¿O cuáles son las cosas que realmente necesitáis? Eh, esta no es la forma como normalmente gastamos el dinero. Normalmente gastamos el dinero por la oferta del supermercado o, o qué nos dice la publicidad o, o la moda del día que tenemos que comprar. Y no porque es lo que realmente es bueno para mí o me interesa a mí.
1: Hmm. Qué bueno, nos quedamos con esos dos conceptos, el preahorro y el gasto consciente, porque es verdad, incluso si nos fuésemos a un poquito más profundo, fíjate, el, decía yo, se me ha ocurrido así como cualquier gasto, ¿no? la televisión de pago, que parece que, que si no tienes televisión de pago no puedes ver nada, no puedes ver las series, no puedes o, o que pagas una factura de teléfono y ahí va todo incluido, pero luego esa factura, pues bueno, no es, es elevada. Y... Luego hay muchas personas que no utilizan tanto ese servicio. Yo lo veo y digo, ¿y, y, ¿y entonces te merece la pena pagar esto? Y dices, sí, bueno, pero por si acaso un día, pero por si acaso un día, estás pagando todos los meses esa cantidad elevada. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Que nos metemos en la rueda. Todo el mundo tiene, no quiero decir marcas, ¿no? pero todo el mundo ve series aquí, allá y queremos tenerlo todo y los estrenos y todo. Y, y hay familias que lo exprimen y que lo utilizan, te diría, a diario o todas las semanas y hay otras que esporádicamente. Pero es verdad que nos dejamos meter un poco en la rueda de un poco donde, en el nivel donde estemos lo que se consume. Y es verdad que yo creo que si nos parásemos ahí, yo esto lo hago mucho con clientes en sus casas, si nos parásemos ahí me dicen, no, no, pues eh, haría también esta parte de organización, pero es que ahora este mes ya voy un poco tocado, tocada, y, te, y luego te va contando tus gastos y dices, madre mía, si te has comprado cinco bolsos, ¿cómo no puedes darte felicidad de organizar eso? O eso trasladado a la televisión de pago o a lo que sea, pero que no. una reflexión más profunda creo que también nos haría incidir por ahí. Te quería hablar de otra cosa, Luis, que tú hablas mucho, no, no solo tú, sino que lo escuchamos y, y yo creo que no lo tenemos muy bien entendido. Es el concepto de libertad financiera. Se habla mucho de la libertad financiera, muchas veces lo, lo entendemos, yo veo, como tener dinero suficiente para vivir sin trabajar ¿no? O, o conceptos parecidos. Tú tienes un concepto muy específico y muy medible de lo que es libertad financiera y quería que nos lo contases un poquito.
0: Totalmente. Fíjate, yo mido la libertad financiera en meses o en años. Por ejemplo, cuando yo digo, oye, yo tengo 14 años de libertad financiera, ¿qué quiere decir eso? Pues que si hoy dejara mi trabajo voluntariamente, podría estar 14 años de mi vida tumbado en el sofá, eh, viviendo exactamente con el mismo nivel de vida que tengo hoy. Mis hijos irían al mismo colegio... ¿Saldría lo mismo con mi mujer por la noche? O sea, estaría, haría exactamente lo mismo que, la, que lo que hago ahora. Y, y hay, aquí hay un concepto que es clarísimo, que es lo que, lo que has dicho tú, es medible. O sea, es una forma, es una cifra que te dice muy claramente cuál es tu colchón de emergencia en la vida, cuánto es eh, la tranquilidad, la paz que puedes tener en la vida. Eh, si tú tienes mucha, mucha libertad financiera, pues al final... Eh, eh, tienes muy poco estrés, hay mucha, muy pocas cosas que te afecten en la vida. Pues eh, eh, por ejemplo, si tienes un, un jefe que no aguantas, pues tienes un colchón muy grande para poder buscar otro trabajo, para darte un tiempo, para tomarte un año sabático. Eh, te, te hace vivir la vida con mucha tranquilidad. Eh, al final, tú cuando hablas de orden en casa, hablas mucho de la palabra de, de la paz y de, y de no estar estresado, mm. eh, en las finanzas personales, eso es la libertad financiera. O sea, la libertad financiera es lo que te hace vivir la vida sin estrés. No estar preocupado de si, si va a haber una crisis económica o no, si hay inflación o no, mm, te da igual.
1: Y si yo te pregunto, Luis, cómo se alcanza esa libertad financiera, igual me dices que te invite a otro podcast, ¿no? Que necesitas
0: más <risas> <No hay> tiempo. <risas> y fíjate, fíjate, María, si yo te tuviera que decir. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la cosa más importante? Que es? ¿Cuál es el fundamento? Es el preahorro. es lo que, es que he comentado antes, es ahorrar de forma automática a principio de mes. Todo lo demás, todos los pasos que vienen después, son prácticamente una consecuencia de ese primer paso. Pues una vez que empiezas a ahorrar, pues de pronto dices, oye, pues ahora de pronto he creado unos, antes no ahorraba nada. Y ahora, de pronto, empiezas a hacer el preahorro y en pocos meses empiezas a hacer un capital importante. Entonces, te, te plantea la siguiente pregunta. Oye, ¿y qué hago con este dinero? ¿Cómo le hago rentabilidad? Son ya cosas que vienen después. Todo sí. empieza por preahorrar.
1: Bueno, entonces nos has hecho un regalo con el concepto del preahorro y ahí tenemos ya tarea para empezar a practicar y a organizarnos en ese sentido, que no es poco, ¿eh? que no me parece poco. Y... Hay una última cosa y con esto te, te dejo ya, Luis. Eh, está un poco relacionado con lo que hemos estado hablando antes, pero me llamaba la atención, tú mantienes que la libertad financiera, porque es verdad que hay muchas personas que nos escuchan hablar de libertad financiera y dirán, bueno, claro, el que tenga un, un sueldazo y un salario alto, pues, pues, bueno, claro, ahorrará más y podrá tener mayor libertad financiera que yo, ¿no? Pero tú hablas de incluso de, de la trampa del gasto creciente, ¿no? Tú dices que de la libertad financiera no se va a alcanzar a partir de un salario alto. Hablas de esa trampa del gasto creciente. Muchas personas con salario alto llevan un nivel de gastos alto, como comentábamos. ¿Y cómo se sale de esa trampa?
0: Y, y María, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos que, que terminamos de estudiar, o sea, estamos en la, uni, en la universidad, estamos a lo mejor haciendo unas prácticas y, pues, a lo mejor nos, gastamos, nos ganamos 200 euros al mes o 100 euros al mes o lo que sea. Y decimos, bueno, ahora mismo estoy ganando poquito, no voy a ahorrar, no tiene ningún sentido ahorrar. Ya ahorraré cuando gane un poco más. Eh, luego empieza tu primer, salar, tu primer salario y ya de pronto ahorra eh, ganas 700 euros. Eh, y dices, oh, es que, claro, gano 700 euros, pero ahora quiero viajar con los amigos. ya Y, y bueno, ya, ya, ya ahorraré cuando gane un poquito más y luego tienes 35 años y tienes dos hijos, y sí, ganas un poco más, pero es que tienes que pagar los colegios de los hijos, la, lo que has dicho tú, las actividades escolares, y al final siempre, esto es, una, esto es una ley, vamos, que se cumple matemáticamente, siempre adaptas tus gastos a tu nivel de ingresos. Entonces, cuando ganas eh, 100, tus gastos son 100, y con, cuando ganas 300, tus gastos al final de mes son 300. Entonces, uh -huh. Eh, esto lleva a la conclusión de que es que al final da igual, por muy alto que tengas el salario, como siempre vas a adaptar tus, tus, tus gastos a tu salario, al final es muy difícil ahorrar y vas al final terminar ahorrando muy poco. Y esto es lo que me encuentro continuamente cuando hablo con la gente. La gente se sorprendería de directivos de las mayores empresas españolas, directivos, de los top directivos, de lo que ahorran al mes. O sea, y de la libertad financiera que tienen la gente se alucinaría si escuchara las cifras. Eh, ¿Por qué? Porque sí, tienen unos sueldos muy altos, pero también están metidos en un nivel de gasto altísimo. Entonces, eh, ¿cómo se sale de esta forma? ¿Cómo se sale de aquí? Eh, lo que comentábamos antes del de tema de preahorro, aquí es una herramienta perfecta eh, para aplicarla, pero de una forma diferente. Es, Oye, cada vez que tú en el camino vas teniendo aumentos de sueldo, si tú... Eh, ese aumento de sueldo en vez de y todo, el, todo el dinero extra que estás ganando, eh, por ejemplo, imagínate que te aumentan el sueldo 100 euros al mes. Si en vez de esos 100 euros al mes ya directamente meterlos en tu nivel de gasto, si solo coges una parte para, el nivel de, para aumentar tu nivel de gasto y la otra parte la ahorras automáticamente, como tú no te ha dado tiempo acostumbrarte a que ese dinero lo tengas en lo posible y a gastarlo, no 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 adaptas tu nivel de gasto y ahorras de, de forma automática entonces uh -huh. un, la forma de romper la trampa de gasto creciente es, es preahorrar automáticamente una parte de las subidas de sueldo cuando haces eso desde que tienes 18 años hasta que tienes 40 años pues al final terminas ahorrando una cantidad brutal cada mes sin ningún esfuerzo simplemente cuando cada vez que tiene una, una subida de sueldo pues un 20% de esa subida de sueldo o un 30% la he ahorrado automáticamente, no he dejado que entre en, en, en mis gastos mensuales y por tanto no me he acostumbrado a ese nivel de gasto. Esto sí, bueno. lo he visto aplicar en muchísimas personas y claro, tienen unos resultados eh, extraordinarios, o sea, son personas que se encuentran a los 30 años con unos niveles de ahorro brutales y con una liber libertad financiera brutal a los 30 años.
1: Pues nos vamos a quedar con todas esas claves, Luis, me parece muy interesante. Lo veía también el, el paralelismo, claro, yo me lo llevo a mi mundo, cuando tienes, cuando voy a casas donde hay mucha acumulación, ¿no? Hay veces que el cliente o la clienta me dicen, es que estoy pensando en mudarme de casa a una casa más grande. Y yo les digo, no, primero trabaja tu problema de acumulación, de compra claro. compulsiva claro. y no te vayas cambiando de casa porque cada casa más grande la vas a llenar, con más cosas y, y lo que vas a hacer bueno. es agravar tu problema de compra compulsiva y de, y de dificultad para desapegarte de las cosas, entonces eh, es un poco un paralelo con lo que dices, efectivamente, si tienes sí. más, gastas más y hay que meter ahí esa pieza que tú nos dices del, del preahorro. Lo dejamos aquí, Luis, ha sido un placer tenerte, nos has dejado ideas muy interesantes que vamos a, a masticar, que vamos a asimilar y que espero que todos vayamos aplicando porque creo que no trae más que beneficios ...muchísimas gracias... ...por haber estado Much, conmigo aquí en Casa con muchísimas
0: María... ...muchísimas gracias a ti... ...y, y mucha suerte a, a todos los oyentes. En Casa con María... ...es un podcast de María Leániz...
1: ...organizadora profesional y fundadora... ...de Atelier del Orden... ...charlamos sobre orden y organización... ...cómo poner orden en tu casa y en tu mente... ...para llevar una vida organizada... ...y ser más feliz...